0: Coração, Coração peludo.
1: Olá queridos, meu Deus, já passou uma semana, entendeu? E o nosso coração peludo voltou. Voltou para falar de relacionamento com você que já está inscrito aqui, que já está nos acompanhando há quatro temporadas, ou você que caiu de paraquedas, eu sei né, sua amiga colocou lá no grupo de WhatsApp, aí você falou, quer saber? Eu vou ouvir, porque esse tema é muito bom e eu quero saber mais. Aliás, Estou aqui acompanhada dela, a psicóloga Pamela Magalhães, tudo bom, Pamela? Oi, minha querida,
0: muito bom, cada tema um mais interessante que o outro, né? A pessoa acha que só a gente que fica falando aqui para as pessoas pensarem na vida, mas a gente pensa também,
1: né, Paulinha? Pondera muita coisa. Pois é, e esse tema, eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir sobre esse tema, porque não há momento... É, na vida, mais importante do que eu acho que a valorização desse, e a gente esquece, né? E hoje a gente vai fazer uma viagem aí é, na sociedade, no nosso interior, para tentar entender o porquê disso. É bem para chamar a atenção de vocês, tá? Antes só do que mal acompanhado, é o tema do podcast de hoje, é... Você, inclusive, que está aqui ouvindo, tem um outro tema, quer falar sobre alguma outra coisa? Nos procure lá nas redes sociais. Eu e Pamela estamos no Instagram. Eu sou paulinhacarvalhojp. Pamela também por lá, né, Pam? Também. Estou
0: no psipamela. PSI Pamela, PSI Pamela. Vai ser um prazer ter você nas minhas redes sociais. Você pode me achar no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Você põe lá, Pamela Magalhães já vai achar um monte de vídeo para você, você conferir. E é isso aí, mais um tema aqui
1: ó, Então, ó, você tem essa forma de interagir, manda seu tema, sua opinião, o que é que você está achando lá para o nosso Instagram. Você também pode participar da gravação desse podcast, nesse momento você nos ouve aí na plataforma de podcast, mas também estamos ao vivo em youtube.com/dicasdevida com a participação de mais de 55 pessoas aqui por enquanto que com certeza vão fazer colocações, vão trazer questionamentos, e eu vou pescando aqui o que essas pessoas escrevem também para trazer para dentro do conteúdo do podcast. Então é toda terça-feira às 17 horas em youtube.com.br que a gente grava esse podcast, você está convidadíssima para participar. Agora, se a sua história é longa, se você quer dar um pouco mais de detalhe, contar um pouco mais do que você já passou... Escreve para gente, Coracão Peludo Podcast arroba, Eu estou fazendo multirão lá. Já mandei para a um monte de temas que vocês estão enviando, um monte de histórias aí quando vocês abrem o coração para gente, né? É muita confiança mesmo. Tenho certeza que a gente. Estou cuidando muito ali, com muito cuidado, vendo cada um dos e-mails de vocês para poder trazer temas aqui para o nosso podcast. Então, vamos com o tema de hoje. Antes só do que mal acompanhado, um tema que a gente prometeu muito pra vocês, porque vira e mexe a gente tá falando disso, né, e eu gosto do jeito que a Pamela fala, relacionamento não é obrigação, né, Pamela, ninguém é obrigado é. a se relacionar com alguém, né.
0: É importante, assim, nós não somos obrigados a nos relacionarmos amorosamente, né, mas nos relacionarmos faz parte, né, faz parte da espécie humana, não tem muito como a gente fugir disso, há uma, há uma necessidade da interação, né, talvez, ah, não tô preparado, me relacionar amorosamente agora, tá, eu acho que isso é uma escolha, isso é um direito, né, eu acho que estamos em pleno 2021, que delícia a gente poder fazer várias escolhas, estarmos com alguém é, por livre e espontânea vontade, porque nos faça sentido e não porque nós nos sintamos obrigados a isso, como se precisássemos estar com alguém para pertencermos ao mundo, né, acho que isso, isso já foi mais do que provado que não faz nenhum sentido, só que tem gente que ainda tá nessa, né, tem gente que ainda acha que precisa ter alguém ao lado para que a sua existência aqui na Terra vale a pena.
1: Mas é porque também, né, Pamela, parece que o tempo inteiro as pessoas estão questionando aquela pessoa que está só, e aí digo está só no sentido do que você falou, de não ter um relacionamento parece que é um estigma né, ah mas daqui a pouco você arranja alguém não, mas daqui a pouco sabe assim, como se a pessoa tivesse nessa eminência de iniciar a vida quando estiver com alguém entendeu, como se ela já não estivesse
0: vivendo, é, eu, né,
1: por é, si. eu, acho, eu
0: acho muito curioso essa associação da, da felicidade com estar com alguém, né, então parece que se eu estou com alguém, eu estou feliz, se eu não estou com alguém, se eu estou separado, né? se eu estou solteiro, se eu estou divorciado, se eu estou viúvo, se de repente eu entendi que nesse momento fazia mais sentido eu estar comigo, né, eu estou bem ali, né, com a minha companhia, Parece que tem muita gente que se incomoda, isso é, é, é muito comum, né? Na maioria das famílias, você sempre vai ter uma avó, uma mãe, um pai, uma tia, principalmente o, eu acho que o feminino, né? O universo feminino tem essa essa influência cultural de que é, nossa coitada de fulana sozinha olha lá olha só ela sentada na mesa né ou então vê no cinema alguém ai coitada sozinha no cinema né olha coitada veio sozinho na festa precisamos arranjar alguém para ele precisamos arranjar alguém para ela. Essa função que as pessoas colocam, né, que elas precisam arranjar alguém para fulano, para beltrano. Eu gosto muito de, de, da alternativa de você perguntar para essa pessoa se ela quer, né, perguntar como ela está, porque é uma minha experiência aqui, trabalhando com, com vidas, né, com pessoas escutando histórias, eu eu vejo com muita frequência pessoas que estão muito bem desacompanhadas de uma outra e extremamente bem acompanhadas de si mesmas. É nítido como algumas pessoas elas saem de relações que são tóxicas, né? relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que não fazem sentido, que estão desgastados. Quantas pessoas estão levando nas costas um parceiro, uma parceira, que só é parceiro, parceira no nome, mas na verdade é muito mais ali um encosto, né? muito mais ali uma mala, muito mais ali um peso, e aquilo vai inclusive, aquela, aquela relação vai inclusive sugando, né? vai ali é, acabando com o indivíduo, mas quem olha de fora fala, Ai, mas pelo menos tem marido, pelo menos tem esposa, né? você tem que arranjar alguém e tal na verdade, não, isso não faz muito sentido, né, na prática eu acho que só vai fazer sentido mesmo se nós estivermos em relacionamentos que, que as trocas são proporcionais, em relacionamentos que sejam agregadores, em relacionamentos que tragam ali pra gente algo bom, que nos desperte o melhor, né, eu falo que a melhor faceta que a gente tenha, porque não só falando de vidas que eu atendo, que já atendi, mas falo de mim, né, eu acho que em momentos da minha vida ali que eu estava me relacionando, era melhor que eu não estivesse, viu, era melhor que eu, que eu estivesse comigo, muito bem acompanhada de mim, porque a gente não percebe, mas às vezes a gente vai sustentando relacionamentos falidos, justamente, justamente pelo desespero de estarmos a sós conosco, né, e esse estigma social, ele é muito forte ainda. Não sei o que você acha disso, quero ouvir um pouco da sua opinião também.
1: Não, com certeza, e ó, vou até ler aqui uma mensagem do Bendete Paulo, diz assim, ó, o tema de hoje com certeza irá abrir a mente de muitas pessoas, uma grande maioria acha que só será feliz tendo alguém ao lado, e nessa ansiedade acaba se envolvendo com alguém, Perfeito. nada a ver... E muito tem um bom. pouco disso mesmo, né, Pamela, tipo, ah, precisa estar com alguém, eu não quero estar sozinha, eu não quero ir sozinha, né, e questão, eu tinha muito problema de ficar sozinha, não tô falando de sozinha com um namorado, não era bem esse meu problema, mas de estar sozinha comigo, tipo isso, ir sozinha ao cinema, né, uh, e al almoçar e sentar sozinha, eu tinha uma ansiedade em relação a isso, assim, eu não conseguia usufruir desses momentos até é, tem muita mãe que fala, né, que eram umas férias da minha família, e às vezes eu conseguia uns momentos assim, em que eu ficava sozinha eu também tinha dificuldade em ter um tempo que era meu e que eu podia fazer no meu tempo e não ter que atender a dois filhos e ao esquema da família e a horários, e enfim, até hoje, eu acho que é alguma coisa que eu fico investigando em mim, e eu acho que tem um pouco a ver também, sei lá, com uma ansiedade, uma coisa que a gente fica dentro da gente. Não só de relacionamento, estou falando, tá? falando só de estar sozinha, um momento seu com você. Né? Até eu falei para você uma vez aqui da história do café da manhã, né? o meu momento do café da manhã. Eu sempre gostei de café da manhã. Muitas vezes eu fazia aquela mesa super bonita, e esperava todo mundo acordar. E ninguém acordava, amores. <risos> Ficava eu lá, né? Esperando as pessoas acordarem. Porque eu queria compartilhar aquilo com as pessoas. E agora, com o tempo, enfim... Entendendo que os tempos são diferentes e também... Que eu quero fazer alguma coisa gostosa pra mim. Eu gosto de café da manhã. Foi isso que eu percebi. Talvez as outras pessoas não gostem tanto quanto eu. Então, o meu café da manhã, com certeza, hoje é muito especial. Mas ele é mais dedicado a um momento meu de tomar o meu café, aí eu gosto, sabe, de comer tomate com um ovinho e uma torrada que é especial, e eu faço pra mim hoje em dia, e melhorou muito a ansiedade de esperar os outros chegarem e a expectativa, então acho que a gente tem uma dificuldade em geral de criar esses momentos pra gente, assim... Tem muito essa coisa de é com o outro, é, vai ser legal se for uma pessoa, vai ser legal se é uma conversa com alguém, e uma conversa com você mesmo, sabe? E um momento para você descansar? E um momento para você usufruir de uma coisa que você genuinamente gosta, e que quem sabe outras pessoas não, mas você sim, sabe? Eu fico pensando muito sobre isso, assim. É que você traz a
0: importância do equilíbrio, né? Eu acho que... Primeiro que nós somos condicionados, desde sempre, a estar numa interação com alguém, né, acho que tudo é muito em dupla, muito em grupo, muito em família, então, é, acho que recentemente que estão que desmistificando muito, né, tudo isso, todas essas crenças, esses paradigmas, e que você tem visto, inclusive, em restaurante, um lugar só, né, Isso tem tem, tem tido várias reportagens sobre isso, que eu acho bem interessante, é, trazendo também essa desconstrução, né? então você estar ali, indo no restaurante, tomando um bom vinho, por exemplo, você com você mesmo, porque de repente naquele momento, né, você tá solteiro mesmo, ou você quis fazer aquilo que te compete, né, o momento teu, acho que trazendo a importância disso. É, cada vez mais a gente vem percebendo que o equilíbrio nas várias esferas da nossa vida é necessário. Então... É, é muito bom, é muito, é muito interessante fazer duetos, fazer trios aí, né, tá em grupo, mas eu só vou ter qualidade também nessas relações se eu souber e tiver com qualidade uma carreira solo, né, até porque eu costumo dizer que a gente nasce sozinho, né, e a gente morre sozinho, então e, é, existe uma, uma necessidade da gente estar tá bem afinado conosco. Você é, sabe que é, por mais que eu seja psicóloga, psicoterapeuta, eu, eu, eu tive muitas resistências para viver na minha própria companhia. Eu sempre fui aquela pessoa de estar com alguém, não só amorosamente falando, como também à amizade. Assim. A angústia que você me fala sobre ir ao cinema sozinha era o que eu sentia. Assim, não existia para mim essa possibilidade. Isso para mim era assim, era o caos. Eu não iria. Né? Então, lá no passado, eu não iria, caramba. E ficava a pé da vida. Sabe quando você liga para mim amiga, a amiga não quer ver o filme? Falar, ah, isso é um saco, só você quer ver. Pô, mas eu quero tanto tal. E a amiga, ah, não, não quero. Aí falando não quer, no final, quando você vê, só você quer. E aí você deixa de ir. né, Isso me faz pensar numa dependência de que se aquela companhia não existir, a sua não basta. Eu sempre falo, como que a nossa companhia pode ser, muitas vezes, tão interessante para tantas pessoas, mas para a gente não baste? Então, eu lembro que quando o meu quando meu marido, na época namorado, que ele começou a fazer um curso fora, aquilo era desesperador para mim, eu falava assim, meu Deus, né, ele vai fazer o curso fora, eu vou, com quem que eu vou ficar nessas noites, né, o que, que eu vou fazer no meu final de semana, como assim, isso foi de chorar mesmo, de falar, estou perdida. É, e até começar a trabalhar essa reinvenção, né, das minhas próprias crenças, e começar a trazer um novo hábito. O condicionamento que a gente tem desde sempre é algo que a gente se viciou a fazer, né? Muitas e muitas vezes, então a gente entendeu dentro de si que não faz sentido sem, sabe? Não, mesmo jeito que você deu um exemplo aqui, por exemplo, que você, você come o ovinho no café da manhã, em outras culturas isso pode parecer um absurdo, né? Como assim? Ela come um ovo no café da manhã. Mas isso é um hábito, né? Isso é um condicionamento, né? E o teu paladar já compreendeu isso, como tomar leite de manhã e tal. Assim acontece também da gente poder estar sozinho e entender que isso não é, não é algo ruim, isso não é, é sinônimo de solidão, mas sim de liberdade, por exemplo, de autonomia. Então vai muito do, do, da forma, né, do nome que eu dou para isso, de como eu coloco esse exercício dentro de mim. Eu, depois de eu vencer muito essas barreiras e entender que muitas vezes... A, a, a nossa resistência de estarmos conosco, de vivermos aquele momento a sós com a gente, vem muito da, da nossa dificuldade de acessar o nosso invisível, porque quando eu estou sozinho, eu tenho que conversar com as minhas conversas, eu tenho que escutar as minhas inquietações eu tenho que acessar as minhas sombras, né? e principalmente se não houver distração. Né? Então, por exemplo, eu estou numa situação que eu estou lá comigo, estou né? lá deitada lendo um livro. Quando a gente lê um livro, eu falo que a gente lê um livro, mas a gente lê o nosso livro, né? A gente entra dentro dos, das nossas, das nossas ali questões, das nossas dores, dos nossos amores, dos nossos desamores, daquilo que a gente muitas vezes nega para olhar. Então, é, quanto mais a gente vai enfrentando todos esses nossos loutros, né? Aqui, escondidinhos dentro da gente, quanto mais a gente vai enfrentando, mais nós vamos gostando de estar a sós com a gente. Inclusive... Eu costumo dizer que quando a gente vai se condicionando a ter esses momentos nossos, que tem quem chame de solidão, eu chamo de individualidade, eu chamo de momento único, eu chamo de um momento muito especial em que eu vou estar na minha total companhia, a gente não, não só faz resgates muito necessários, como também temos ali o convite de reparações fundamentais. E a maioria das reparações e resgates que a gente faz... Né, para a nossa vida, é com a gente mesmo, sabe? Não dá para delegar para ninguém, não dá para colocar nas costas de ninguém. E depois que eu fui exercitando tudo isso, que eu fui ouvindo, vendo, lendo os meus silêncios, eu, eu passei por momentos de ansiedade, né, diante de tudo isso, e hoje é uma paz, eu não sei se você compartilha disso, mas assim... É, os meus momentos em que eu estou comigo, que eu falo, caramba, agora eu vou estar tá aqui, vou ter esse dia, essas horas, esse período, para estar tá comigo, para ler o meu livro, para pensar na minha vida, para contemplar alguma coisa, para olhar para a lua, né, pego lá, pego o meu, eu gosto de um bom vinho sempre, então, pego lá um vinhozinho, e vou lá curtir o meu momento, e aquilo me faz muito feliz. E isso, para mim, tem, assim, um valor imenso. Aliás, quem não curte a sua própria individualidade, quem foge da sua, da sua própria solitude, é alguém que precisa rever, inclusive, o equilíbrio das suas esferas. Porque a tendência é nós sobrecarregarmos algum ali, sabe, algum âmbito da nossa vida, seja ele profissional, seja ele um relacionamento, por exemplo, que não precisa ser só com o parceiro, pode ser um relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo.
1: Olha, vou ler aqui algumas colocações, Paula, evangelista, sempre com a gente, minha charades, acho que o cultivo da nossa própria companhia, estar em paz com isso, nos traz uma leveza, que reflete no modo de nos relacionar com os outros também, tudo começa pelo lado de dentro, Trouxe a Paula Evangelista aqui na nossa live de gravação. E também temos aqui o Benedete Paulo hoje, tá que tá. Tá escrevendo bastante pra gente. E diz o seguinte, quando nos preparar, preparamos, nos curtimos, nos conhecemos mais, quando surge a oportunidade de se investir em um relacionamento, quando flui naturalmente esta pessoa que não é, nos é apresentada, ou seja... Se a gente está bem com a gente, mais fácil, né? Depois a gente escolher uma pessoa que também está tudo bem, está mais tranquila, está mais apaziguada. Pamela, é isso? Olha,
0: eu vou comentar, adorei né o que a Paula falou, perfeito. E acho que o Paulo traz aí uma, uma reflexão que eu gosto bastante. Vou pegar um viezinho dela. Eu, eu penso assim, Paulo, e para quem está nos escutando, né? É, quando a gente evita muito... Estar só conosco, quando a gente foge demais e está o tempo inteiro é, nos distraindo da nossa própria companhia, é quando a gente está ainda alimentando uma ideia que nós necessitamos de outro. Né, a gente traz muito ah, o outro como a parte que nos falta. Na verdade, a incompletude faz parte do ser humano, sempre vai faltar algum pedacinho, porque eu não sei de onde, eu não sei quem que leu que a gente precisa estar tá completamente preenchido. Né? Eu falo que ah, os, os, os preenchimentos que nós fazemos, eles podem ser transitórios, porque a gente não precisa estar tá repleto, entende? A gente precisa estar tá integrado. <risos> e ter um bom gerenciamento de tudo que se passa dentro de nós. Até para a gente estar tá aberto a novas oportunidades, a ciclos que se abrem, se fecham. Então essa história de fechado, de preenchido, de saturado, na minha cabeça não, não combina bem com o que é ser humano. Então, a gente tem que parar com essa história de querer se completar com alguém. E sim, aceitar a nossa... Ao invés de estar completo, que eu já, né, já vi muita gente falar estar completo, que a gente busca aceitar a nossa incompletude e entender que essa incompletude, ela inclusive são espaços hábeis para essa fluidez do nosso ser tá? A gente não precisa ser redondo nem quadrado. A gente pode ser de várias maneiras e a gente pode estar se reinventando o tempo inteiro. E quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente busca a perceber as nossas arestas, mais a gente consegue sim ter qualidade naquilo que a gente escolhe para nossa vida, não só em relação às pessoas que passam por nós, como nós, nós conseguimos captar melhor o que faz sentido, desde um corte de cabelo, uma cor que a gente pinte, ao que a gente vai colocar na nossa casa, os lugares que a gente queira ir, o, onde a gente para para tomar um café, onde a gente vai comer um lanche, o que a gente coloca dentro do nosso corpo, o que a gente traz para a nossa vida
1: você tava dizendo, né, de cultivar essa questão do estar só, enfim, dos seus próprios momentos e tal. É, é como todo hábito é alguma coisa que de fato dá para treinar, assim, no Muito. sentido de falar. Eu vou agora treinar, vou ter esse momento para mim. Aí no primeiro dia é mais difícil, no outro talvez meio incômodo, não, talvez você não consiga. Mas se a gente fizer um esforço nesse sentido, a gente vai treinando, a gente vai aprendendo...
0: Olha, tem uma, as crenças que a gente tem, tem uma influência absurda, absurda. Às vezes a gente teme pelo que a gente tem na cabeça, não pelo que a gente está vivendo. Às vezes a gente, a gente tem umas convenções dentro da gente que, que atrapalham demais para nós entendermos é, o prazer que a gente pode ter diante de, de algumas oportunidades... Eu vou dar um exemplo aqui sobre o meu pai, né, meu querido pai, é, que eu acho que é, é, bem, é bem legal. O meu pai foi, foi, enfim, teve uma relação de muitos anos e tal. E aí, quando ele, ele saiu dessa relação, ele, ele se viu ali com a necessidade de ter o cantinho dele, né, e dessa vez não tinha jeito, ele ia ter que estar sozinho mesmo, né, não ia dar para eu morar com meu pai, né, eu sou filha única, não ia dar muito certo. Tenho minha vida aqui, não, 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 nem cogitamos essa hipótese, embora acho que ele desejasse muito isso internamente. Mas eu lembro que a gente conversava muito, tinha um, sempre teve uma abertura gigante e ele falou: "Mas pan, eu vou ficar sozinho nesse apartamento? Meu Deus, eu vou ficar sozinho nesse apartamento e angustiado, desesperado, esse é o primeiro dia que ele ia ficar nesse apartamento novo que a gente arranjou para ele. E eu lembro que ele angustiado, eu sentei no sofá com ele, você vê, né? Um homem já com uma, uma idade avançada que nunca tinha ficado sozinho. Né, sempre com alguém, sempre com uma mulher, sempre uma casa com vários funcionários, e aquela era uma, uma situação que ele estaria sozinho. E aí eu perguntei, falei, pai, qual é o seu medo? Aí ele falando em cima de mim, não, imagina, vou ficar sozinho, que eu corto, que eu vou. falei assim: olha, você tá, você tá bem de saúde, você tem autonomia. Eu acho que com o tempo a gente pode sim, e foi o que aconteceu com o tempo. Nós colocamos alguém lá, claro, mas naquele momento ele tinha total autonomia, ele podia muito bem estar ali na casa, mas ele sofria pelas fantasias. E aí eu fui perguntando para ele, né, eu perguntando, mas qual é o medo? Não, você quer, mas que é uma coisa que eu preciso ficar com a televisão ligada. Eu falei assim: "Pai, por que que você precisa tanto se distrair de você? Se você não ligar a televisão, se você ficar no silêncio, o que, que os seus pensamentos vão te apresentar? Ele falou assim para mim... Não sei... Nunca faço isso... <risos> Eu falei... Então... É justamente isso... Talvez você precise experimentar... Vamos fazer um combinado? Combinado mesmo... Eu tô tão pertinho de você... Eu tô umas ruazinhas ali... Você vai fazer um teste... Você vai desligar a televisão... E você vai se permitir... Se apresentar para os seus pensamentos... Sem intermediários sem rádio, sem televisão, sem nada... o seu momento mesmo. E aí, acho que no começo vai ser esquisito... que nem primeiro encontro... que a gente fica mesmo meio ansioso... Né? fica meio ansioso... meu Deus, será Será que vou agradar, vai dar certo? Talvez você precise ter um bom primeiro encontro... com seus pensamentos... e afinado com eles... que estão há tanto tempo aí na sua cabeça com você... você que não se dava conta disso... talvez vocês sejam, assim... grandes amigos e só não tenham ainda trazido essa realidade para a consciência. E você pode ter conforto, inclusive, com eles. Alinhar pontos, ter ideias. E foi tão interessante que eu falei para ele assim, olha, você vai fazer isso. Se for insuportável, você vai me ligar e eu venho aqui a hora que for. E aí ele, ele me ligou no dia seguinte de manhã, Oi, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele falou, eu consegui. <risos> eu consegui. Eu fiquei com os meus pensamentos, fiquei um pouco ansioso, fiquei lá com o olho assim, sab... <risos> aberto, mas no final eu comecei a escrever, fiquei escrevendo, achei tão legal. Ele escreveu os pensamentos dele, desde então ele ficou escrevendo conto atrás de conta. ele escrevia e, e começou a administrar o que é estar consigo mesmo e começou a gostar muito. E aí ele não tinha mais desespero de estar sozinho, ele entendia que ali era o lar dele, era o espaço dele. E em muitos momentos ele queria aquilo. Porque ele dizia que fazendo aquilo, aquele momento de ficar quietinho na casa dele, ele se sentia em paz. E eu acho que é isso que a gente sente quando nós vencemos os condicionamentos mentais... e as crenças que nos contam que estar a sós conosco é algo horrível... que não pode, que não dá, que é infelicidade, que é desespero, que dá medo... e quando a gente vai vencendo tudo isso... nós vamos encontrando em nós uma ótima companhia. Porque a melhor companhia do mundo é estar em paz conosco... e quando a gente atinge esse lugar aí a gente compreendeu tudo, né? Aí a gente consegue, inclusive, ser muito mais seletivo e assertivo naquilo que a gente traz para o nosso universo.
1: Pamela, tem mais colocações aqui que eu vou trazer das pessoas que estão acompanhando a nossa gravação. Carla Fernandes, a pandemia, apesar de ser bem ruim, para mim teve um lado bom, onde ficar em quarentena fez eu me conhecer melhor e ver o quanto gosto da minha própria companhia. Disse a Carla aqui para gente. E aí, é, tem, tem também uma pergunta da Fernanda Ugaldi, ela diz assim, ó, o medo de estar sozinho pode ter relação com algum trauma lá, desde a infância? A falta da presença materna, por exemplo? Tenho muita dificuldade de estar só, parece que não me sinto completa. A história, que você falou, de se ter essa necessidade de se sentir completa, né, Pamela? E essa questão da infância, tem alguma relação?
0: Olha, Fernanda, eu acho que tem primeiro um condicionamento, que essa ausência materna, ela com certeza te gerou um buraco muito grande. E por sobrevivência você encontrou algum meio de aplacar esse buraco. Muitas vezes, traumas, traumas que a gente tem tido na infância, eles como eles são tratados por nós, nós vamos negando a existência deles, como eu disse, para tocar a vida, para a gente poder tocar o barco e, e, e sobrevivermos. E aí, muitas vezes, a gente não olha e não colheu de fato para esses lugares, para essas feridas grandes que existem dentro de nós. E estar sozinho é um convite muito grande para olhar para isso, porque... Todos, todos esses, esses artifícios, né? ferramentas, aplicativos, rede social, celular, iPad, televisão, rádio, tudo isso serve para nos distrair, né? para ajudar a gente passar o tempo, como entretenimento, tudo para que é, também a gente fuja um pouquinho das nossas inquietudes, né? que a gente não acesse é, de uma forma de uma forma grandiosa e com, e com toda a atenção que a gente acessaria se tudo, tudo isso não existisse. Então, eu acho que fugir de estar só é, é meio que um receio gigante de olhar de perto algumas situações, algumas vozes aí dentro de você, que talvez você tenha um condicionamento deste medo, sabe? Lá atrás foi muito difícil... e hoje acaba continuando, né? Vai dando continuidade a esta negação. Eu te proponho... eu te proponho um exercício de você, chegar um pouquinho mais perto de você, inclusive com uma boa terapia, se é que você já não faz, né? Eu acho que você, eu acho que esse esse ensinar, né, essa capacidade de nós aprendermos a acessarmos um pouco esses pontos que estejam dentro de nós, porque você trouxe a um, a perda de, de uma... Né, a falta da presença materna, a perda da mãe, a perda do pai, uma situação, um abuso, alguma coisa séria que tenha sido vivenciada lá no passado, todos nós temos, com gravidades aí de, que se diferenciam, né cada um tem, um tem a sua história, mas todos nós temos ali situações que foram difíceis e que nós fugimos. E quando nós estamos sozinhos, nós precisamos olhar para isso. Porque ninguém... Conhece melhor do que nós mesmos os nossos buracos. Ninguém sabe mais do que nós mesmos cada aresta que tem dentro aqui da gente, sabe? Cada pedaço que de repente não ficou bem soldado aqui na, na nossa na nossa intimidade, em momentos aí mais difíceis, situações mal resolvidas, decepções que a gente meio que passou o pano, mas não limpou muito bem, sabe? É, alguns conflitos da nossa história. Poxa vida, né? Quantos anos nós temos? Quantas histórias aí nós tivemos que meio que meio que dá uma passada por cima, senão não dá para continuar a nossa trilha? Então, estarmos a sós conosco nos obriga a perceber algumas questões, algumas insatisfações, que às vezes a gente vai jogando para baixo o tapete, às vezes a gente tapa o sol com a peneira, né? E quando a gente tá conosco, aliás, só uma... uma, um um parênteses, falar de um tema que a Paulinha adora. É, eu estava preparando a minha aula da pós, né? Vou dar a minha aula... Você sabe, né, Paulinha, que eu coordeno uma pós-graduação de, de inteligência emocional e humanização em saúde. E agora, dia 19, será a minha, minha segunda aula vou dar para o povo ao vivo. E eu gosto de, deixar, de pegar uns trechinhos de filme para ilustrar um pouco os conceitos que eu dou, né? E aí eu peguei aquele filme, olha, eu já dando spoiler da aula, peguei um trechinho daquele filme Divã, sabe da Lilian Cabral? Sim. Nossa, sim. menina. Que filmão! E o filme, ela, ela é, é ela conversando, é meio que o um monólogo né, dela ali, com um psicanalista. A maioria das sessões em psicanálise são meio, meio monólogo, assim. Mas é muito interessante como ela vai falando, ela vai conversando com ela e como ela ela vai entrando em contato com as questões, ela vai olhando mais de perto, ela vai entendendo os sentimentos, então isso é muito do que eu me refiro sobre estar só, a gente precisa estar só para escutar os ecos da nossa alma, isso é necessário, reconhecer a nossa sombra, distinguir quem somos nós.
1: Muito engraçado você falar disso, do filme, Pamela Divan, porque acho que eu já fiz terapia de tudo que é jeito, né, gente? Já fiz terapia eu sozinha, já fiz terapia com a minha mãe e com a minha irmã. Eu já fiz terapia com, aqui com o meu marido, com os meus filhos, né? Enfim, mas aí é aquela terapia familiar. E aí é engraçado, né? Porque, tipo... Às vezes você sai da terapia e fala, nossa, é, bom, a gente podia ter falado sobre isso sozinho. Pois é, mas não falamos, né? Porque não reservamos esse tempo, não temos essa disciplina a ponto de reservar esse tempo para falar sobre o que a gente pensa, né? E aí eu estou falando com outra pessoa, então imagina só a gente reservar um tempo para a gente analisar o que a gente pensa e fazer esse aprofundamento. Por isso que muitas vezes a análise é esse espaço maravilhoso. Às vezes o analista não está te falando nada, mas você mesmo, por estar ali na proposta de pensar a respeito de você, começa a desenrolar aquele novelo, aquele fio reserva esse tempo para isso e só reservando o tempo para isso que a gente consegue né muito curioso você faz porque eu sempre penso nisso né caramba por que que a gente não reservou esse tempo para pensar sobre isso né deixa a vida passar sem ter esses momentos que trazem é, muita reflexão e, e luz e caminhos né vão limpando os caminhos quando você pensa mais sobre eles né isso
0: é um hábito eu acho que todo mundo que está escutando aqui é, se convide a esse hábito, o hábito de olhar mais para si. Se todos nós pudermos reservar algumas horas no dia, quem, quem de repente mora sozinho tem mais facilidade de fa fazer isso, mas quem está em família, mora com alguém, é fundamental o teu momento contigo. Aquele, aquele momento que você vai conversar com você, que você vai dar uma uma olhada mais de perto no seu posicionamento na vida, nas escolhas que você vem fazendo. Sabe, tem hora que a gente tem que se dar uma chacoalhada, assim. Faz sentido aonde você está, né, sabe? A gente com a gente mesmo, é isso que eu estou fazendo. Isso é legal para mim? Por quê? Eu estou gostando? Como eu tô? Porque às vezes a pessoa pergunta para você como você está e você automaticamente diz, ah, eu estou bem, né? Ou então, ah, não estou bem. Mas será que não é importante olhar mais de perto? Será que não, não é importante... É, analisar minuciosamente é, por, onde, por onde a gente esteja pisando, é, se a gente está gostando, se não está, porque tem uma coisa que eu acho que acontece muito, é nós nos tornarmos reféns da rotina. E aí a gente vai tocando a vida e vai fazendo porque tem, tem que fazer, então é, vai, vai seguindo ali as obrigatoriedades, é, os nossos deveres, e aí se bobear a gente vive ali cumprindo o horário, pagando boleto, é, fazendo o que está que ali né, no script para ser feito, no que a agenda mostra, no que o calendário grita, no que o alarme toca, mas a gente esquece de olhar o que realmente toca o nosso coração, né, para onde é a nossa alma, qual a direção que a nossa, a nossa alma aponta, e, e é engraçado, né, quer dizer, não tem, não tem nada de graça que eu vou falar, mas enfim, é interessante que quando a gente é, vai percebendo esse momento que a gente está vivendo a pandemia, né, em que a finitude está é, tão presente, né, acho que dificilmente alguém aqui não teve algum contato com alguém que adoeceu, que perdeu alguém da família importante, é, acho que quase impossível na altura do campeonato. Né? Então assim, acho que a gente nunca, nunca teve uma presença tão escancarada e tão invasiva da finitude, né, uma finitude precoce... E isso nos obriga a pensar na vida, isso acaba nos obrigando a repensar a maneira que a gente está lidando com o mundo, com os nossos afazeres, né, né Paulinha? A gente falou tanto disso já, conversamos tanto sobre é, o que a gente está fazendo na nossa vida, é, para onde a gente está olhando, o que a gente está priorizando. É, você falou uma coisa tão legal, eu, eu graças a Deus, eu, tenho uma, eu agradeço tanto a Deus numa virtude que eu tenho, que eu tenho uma memória maravilhosa. Graças a Deus, falo com orgulho mesmo, acho o máximo a minha memória, fico feliz. E você disse sobre uma situação que eu, que eu falei: nossa, não vou conseguir, né tinha acontecido uma situação complicada, falei: não vou conseguir fazer o podcast. Você falou assim: é, isso dá para adiar, mas existem outras coisas que não são possíveis de serem adiadas e a gente precisa, precisa priorizar o que é inadiável. A gente precisa dar atenção para o que não dá para adiar. E aí a gente estendeu essa conversa dizendo sobre o que é preciso ser vivido, né, e, e o que a gente dá importância e o que a gente realmente, eh, é, tá, tá colocando no elenco de prioridades da nossa vida, às vezes eu acho que a gente é excessivamente responsável, né e aí a gente coloca um monte de prioridade porque tem que fazer, porque me comprometi, porque tem um contrato, porque tem um trabalho, porque tem que entregar porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo e, e será que são as reais prioridades? Né? Será que são? Porque tem outras ali que são fundamentais de terem a nossa atenção
1: Olha, tem uma outra colocação aqui da Valéria Cristina. Ela disse assim, ó. Relações longas podem despersonificar. Ao sair delas, precisamos nos conhecer e reconhecer novamente. A solitude é essencial para esse processo. E aí ela usou uma palavra que já estava aqui, é, numa previsão da Pâmela de coisas que a gente ia falar, que é essa solidão versus solitude. Então, acho que chegou esse momento da gente falar um pouquinho sobre isso. Sabe,
0: eu, eu vou trazer uma, uma definição de solitude que eu, que eu acho que você vai escutar e nunca mais vai esquecer. Eu acho que a solitude, ela, ela veio pra, como uma, uma reinvenção, uma reciclagem da, da nossa percepção sobre a solidão. A, a solidão, ela tem um, ela tem um teor é muito mais negativo e ela tem uma pegada é, de um isolamento, né? E a, a solitude, ela, ela, ela traz a solidão como uma escolha. É quando você escolhe estar só. A solitude é um estado necessário de escolha, de livre-arbítrio e de, e de um pouco do carpe diem, né? Eu curto a minha solidão, né? Eu curto estar só. Porque a, a, a solidão ela, ela, ela tem um pouco até de, de, um, de um cunho depressivo. Né? É, a solidão ela, ela é associada muito à, à tristeza, a uma condição que o indivíduo não gostaria de estar vivi, vivendo. E a solitude já, já traz algo mais brando, mais suave. Ela suaviza né? a possibilidade de escolher estar só. Quando você diz, estou vivendo a minha solitude nessa situação que a, que, a, que a moça acabou de dizer sobre sair de uma relação em que, de repente, de uma relação muito desgastada, em que você está despersonalizado e acontece mesmo, às vezes a gente está tão misturado, né está tá tão ali... É, envolvido, que a gente vai se perdendo no outro e com o outro. E aí quando nós terminamos, nós temos esse espaço de, de nos resgatarmos e de nos realinharmos e nos, nos reestruturarmos, então nos compreendermos como quem somos e vejo a necessidade de viver essa solitude e inclusive do gostar da solitude. Eu tenho uma sócia querida que eu não tô, não tô vendo, nós somos em quatro no consultório, né? E Posso falar isso tranquilamente, que ela ela fala isso pelos cotovelos, e, e isso é muito legal dela. É, assim que ela saiu de uma. Assim que ela viveu uma separação, ela escolheu estar só. E ela sempre trouxe esse tema da solitude como algo libertador. Né? Então, ela curte, ela adora. Às vezes eu falo, né? Agora não, mas no passado. fala vamos comer um negócio com a gente, Flávio, sei o quê. Às vezes eu ficava brava que ela não ia, né? porque eu adoro ela, uma pessoa, assim, deliciosa. Vou até mandar esse podcast que eu tô puxando o saco dela aqui, para ver se eu convenço ela a me vir. E, e a Flá, ela tem isso, né? Ai, pô, eu gosto tanto de ficar tranquila, vendo as minhas séries, ficando na boa, tranquila aqui, meus filhos estão grandes, estão tocando a vida, eu adoro isso, me dá uma paz, ficar tomando um solzinho aqui na minha laje, ela tem muito disso. eu acho máximo, porque... É, ela traz a, a solitude como uma alternativa reparadora, né? eu acho que ela, ela, ela teve questões importantes na relação dela, eu acho que viver a solitude é uma forma dela se reintegrar, dela se acarinhar, isso é muito importante. Eu acho que é, nesse repensar da solitude, de estar só, a gente abandona um pouco essa palavra solidão, e traz a solitude como uma alternativa reparatória, e eu acho que uma, 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 uma alternativa de, de uma higiene interna. Né? Quando eu vou, eu vou viver minha solitude para eu conseguir me realinhar, para eu conseguir me desintoxicar, para eu conseguir me reabastecer, para eu conseguir me compreender, para eu conseguir conversar comigo. E eu, eu, eu brinco, eu falo assim, a Flávia ficou viciada nessa solitude, né? tem que tomar cuidado. Então você se vicia e você não quer, não quer mais estar com ninguém, porque ninguém mais é altura. Né? tá tão ali é, enamorando-se. Que ninguém mais é a altura. E tá tudo bem também, né? Aquilo que eu falei. Se a pessoa tá muito bem com ela mesma, não quer dizer que ela seja antissocial, né? Mas muitas vezes acaba optando em estar consigo do que estar com outra pessoa. E você quer saber? Eu acho que é um direito. Porque às vezes a gente sai tão ferido de tantos relacionamentos, né? Às vezes até com amizade mesmo. Tão cansado, às vezes até a relação com o filho, né? O filho ficou muito tempo morando na casa e você fica cansado, estressado, que ali tá na sua paz, no seu canto, fazendo sua comidinha, né? Talvez faça sentido, talvez seja preciso isso.
1: É, e até colocar aqui a pergunta da Rafaela Ramos, porque ela diz assim: seria errado você gostar de ficar mais tempo sozinha do que acompanhada? Tem alguma linha <risos>
0: Ah, eu não, eu não acho, eu, eu, eu acho que assim, errado, né, errado pra quem? Errado pra quem? Eu acho que assim, se você tem um relacionamento, vamos lá, você tem um relacionamento, e você só quer ficar sozinho, você não quer ficar com a pessoa, aí eu acho que não é justo, né, porque aí, aí você é, tá meio que sacrificando este outro com você, aí penso que precisa de equilíbrio, como tudo na vida, mas... Se você gosta de ficar sozinho, você não tá lesando ninguém e tá se fazendo bem, é o teu direito, gente, é o seu direito. Mas é que nós, assim, né, acho que o Cortella faz, fala muito bem disso. O ser humano, ele não fica sozinho. Às vezes ele até se ilude. Ah, então, não, ele, ele sempre tá interagindo com alguém, nem, nem que seja assim, andando, falando com o padeiro. Tá interagindo com alguém. Interagir nós vamos interagir sempre, porque faz parte da espécie humana, nós somos sociáveis, né? Há uma necessidade de socializar, de trocar, mesmo que até seja virtual, tá? Mas tem a necessidade de trocar. O que muda é que nós não temos a necessidade do encontro amoroso, isso não é uma necessidade, tá? Isso é uma escolha, isso tem que deixar claro, tem que frisar.
1: Olha, aqui é, nas previsões dos temas que a gente, enfim, traria para o podcast, você também colocou dessa questão da dependência relacional e outros transtornos. Porque Isso. às vezes não é só uma falta de prática, ou uma questão da sociedade que julga, né? Às vezes é alguma coisa mais profunda e que merece uma investigação mais séria. Ouve bem para ver se não é o seu caso, você que está nos ouvindo aqui.
0: É, eu coloquei esse, esse subtema para nós falarmos porque eu penso o seguinte, a pessoa que evita muito estar só com ela mesma, a pessoa que entende que precisa estar o tempo inteiro com alguém ligada a uma outra pessoa, é, o indivíduo que ele realmente acredita que ele não pode estar consigo mesmo, tem um desespero de estar sozinho, para mim é uma pessoa que sofre um grande risco de desenvolver relacionamentos nesse perfil abusivos, tóxicos... de desenvolver uma dependência relacional... de ter um relacionamento sem qualidade... é mais ou menos aquela linha de você ir com fome no supermercado. Você vai acabar pegando muito mais coisas do que você precisava... a conta vai sair muito mais alta... você vai gastar muito mais... desnecessariamente... Né? você não vai poder escolher ali com atenção... com prudência... porque você vai estar com o seu estômago gritando ali de fome... Então, o, a dificuldade de, de estar só, você negar estar só, te deixa muito vulnerável, muito influenciável. Eu já, eu tenho, isso eu posso te falar aqui, gente, assim, com a maior certeza. O que eu já tive de caso, que eu estava acompanhando, atendendo, e a pessoa desesperada para se relacionar com alguém, como estar só fosse, assim, o cúmulo do cúmulo, sabe, o pior lugar do mundo estar sozinho, é, isso fez com que essa pessoa logo... acabasse se relacionando com a primeira pessoa que surgisse. Por quê? Porque o desespero de estar só te leva a isso. Porque você aí não escolhe... você, você fica vulnerável... você cai na primeira conversa que vier na, no teu ouvido. Então... quando você fica bem com a sua própria companhia... quando você se convence... que você não precisa do outro... mas você precisa de você... quando você entende que... que esse estar consigo mesmo... esse realinhamento é essencial, caramba, você fica muito mais fortalecido, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa com, com, é, com esse grau de independência, uma pessoa com esse nível de autonomia, que eu penso que é um pré-requisito, acho que precisa aprender na escola, né, eu acho que é muito importante, é, isso não te faz individualista, tá? É muito diferente, tá? Eu não pus esse item aí, Paulinha, mas é importante. Individualidade é bem diferente de, de uma pessoa individualista, Tá? Individualidade é, quer dizer identidade, quer dizer o seu universo íntimo, quer dizer o seu mundo ali, aquilo que aquilo que faz parte do que te confere quanto o seu eu, tá? A pessoa individualista é a pessoa egoísta, é a pessoa que não considera o outro, é a pessoa que passa por cima das pessoas, que não tem empatia, que não tem consideração, que não tem responsabilidade afetiva. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, nós precisamos, sim, para desenvolver bem a nossa individualidade, para ter a nossa autonomia, para estarmos bem afinados com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, com os nossos limites com as nossas fronteiras, né, com a nossa tolerância ali bem equilibrada, nós precisamos sim aprender a reconhecer um valor imenso na nossa própria companhia. Ou seja, a gente, a gente precisa também aprender a ficar sozinho e entender que em muitos momentos da vida isso é muito importante, maravilhoso, necessário, circunstancial ali, numas, nos momentos transitórios tal, mas na maior parte das vezes, é um lugar que a gente precisa aprender a visitar e nos condicionarmos de que sim, é muito bom não é ruim, não, não é sinônimo de tristeza, não, muito pelo contrário, é um lugar para a gente se reabastecer de mais de nós mesmos
1: Chegou o momento que vocês esperam, né? Eu sei, vocês ficam esperando esse momento final e eu também, porque é quando a gente vai ter essa fala direta pra gente, aqui no Coração Peludo, da psicóloga Pamela Magalhães. Hoje estamos falando sobre o seguinte, ó, antes só do que mal, acompanhado. É com você, Pamela.
0: Quantos encontros que você já marcou com você? Quantos? Quantas vezes você se arrumou para você? Quantas vezes você foi lá, olhou no espelho e perguntou o que eu quero para mim hoje? O que eu preciso para mim hoje? O que eu vou fazer para mim agora? Poucas vezes você fez isso? Está sempre preocupado em estar bem para alguém ou para algum lugar? tá sempre ocupado fazendo algo para cumprir o seu checklist? tá imerso demais na sua rotina? Refém de uma série de compromissos que você precisa cumprir. Não só os compromissos sociais, mas aqueles diários. Então, marco um encontro com você. O primeiro de muitos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de quem você vai encontrar por lá. Escolha um lugar, pode inclusive ser na sua própria casa. Faça o que for necessário para receber a si mesmo, com todo o carinho, respeito, consideração, importância e prioridade que você tanto faz por tantas pessoas. Se arrume para esse encontro toma um banho gostoso, lava o cabelo usa o seu melhor shampoo, condicionador se não tiver, se estiver acabando não pega o resto não compra um porque esse encontro é especial depois escove seus cabelos passa um creme bem gostoso tudo isso porque você merece você merece estar bem hidratado para si mesmo passa uma maquiagem do jeito que você se sentir melhor mas dá um trato nesse rosto, porque vai ser muito bom você se olhar, se ver, se perceber e gostar muito de, de notar que você se arrumou para si mesmo. Escolha a sua melhor roupa. Não precisa ser a roupa mais cara, nem a mais chique, eleganterna mas aquela roupa que te represente, aquela roupa que você se sinta bem, a vontade, confortável e a roupa que represente você, que você olhe para aquela roupa e consiga se ver ali. Ah, se você não for alérgico e gostar, passe um bom perfume e pega aquele perfume mesmo só para ocasiões especiais. Depois disso, não esqueça se gostar dos acessórios. Use os melhores, aqueles que você usa em circunstâncias únicas... porque essa é uma circunstância... muito marcante na tua vida... depois disso... escolha os sapatos... sapatos que... combinem... com tudo isso... que você tem preparado para si... se o um encontro for em, for em casa... prepare uma mesa linda... daquele jeitinho que você sabe fazer... sabe... coloca vela... música os melhores pratos... copos... talheres... deixar tudo bem bonitinho... você é tão caprichosa... tão caprichoso... se for fora... tudo bem também... mas nesse momentos de pandemia... às vezes em casa... é o melhor lugar... Ah... cumpra o horário... seja pontual... afinal... você não foi feita... para ficar esperando... ninguém ali sentado... chegue na hora marcada... se puder... Leve flores ou chocolates, aquilo que você sabe que você adora. Aliás, você vai conseguir escolher do jeitinho que você gosta. Não vai errar, né? Sabe o sabor e a forma que vai realmente te agradar. Já conhece o seu predileto? Depois disso, aproveite esse encontro. Converse, pense, reflita, fale. Divida segredos, lembranças, recordações... Rememore momentos que estão lá no fundo do baú, mas que vão ser tão importantes de serem contados para você. Faz tanto tempo que você não se vê assim tão de perto. Faz tanto tempo que você não conta para si algumas coisinhas ali que estão escondidas há tanto tempo. Depois dessa boa conversa que pode ser regada a vinho, suco, água, refrigerante, café, chá, o que você bem preferir. Se você for adepto de uma boa sobremesa, capricha, ou peça num delivery, ou faça. Mas escolha aquela que realmente te deixa assim, de água na boca. De novo, você merece. Você pode e você se ama. E para finalizar, um bom abraço. Se abrace. Se abrace apertado. Aquele abraço de urso, gostoso e inesquecível. Ah, e não se esqueça de marcar um novo encontro se você achar que foi bem agradável e bem gostoso. E sabe qual é o melhor? melhor de tudo isso é que você tem certeza que esse novo encontro vai acontecer, né? Você tem certeza que você vai se acessar, que você vai se contatar, que você vai marcar um novo encontro e o melhor de tudo, você vai estar tá lá.
1: Ai gente, que eu já tô aqui, eu vou me abraçar aqui nessa live, quem tá aí acompanhando com a gente, mais de 80 pessoas aqui, colocando perguntas, contando histórias, compartilhando, abrindo coração nesse podcast, nesse nosso coração peludo, espero que vocês marquem esse encontro e depois contem pra gente como é que foi. Quero foto? Ah, eu quero, eu quero que vocês nos marquem lá no Instagram. O um momento que vocês estiverem ouvindo aqui o podcast, tanta gente já voltou até a fazer exercício físico, caminhadas. Outro dia, uma menina em Londres fazendo lá a corrida dela, marcou a gente porque tá ouvindo o podcast. Faça isso nos marque. Tô lá no Instagram, arroba Pamela também por lá, arroba. E com lives, enfim, inúmeras atividades. Gente, é coisa para todo mundo. Para quem é psicólogo, para quem é fazer curso, para quem quer live terapia na segunda-feira, <risos> para quem quer é, participar do grupo do Telegram da Pamela, que é maravilhoso tem sempre uma mensagem em áudio, uma coisa bacana para a gente começar o dia. Então, tudo lá no seu Instagram, né, Pam? lá no link da bio você tem acesso ao meu curso bem me quero que é um curso para
0: você se amar mais e melhor que eu ensino passos importantíssimos para você se reintegrar para você desenvolver o seu amor próprio que é a base né a base da gente se amar para poder amar mais e melhor se assim quisermos os outros mas amar a nós mesmos é uma necessidade né uma obrigatoriedade aí para a gente viver bem tem também no meu link da bio do arroba lá no meu Instagram, tem o um link para você comprar o meu livro, se você quiser se amar, amar e ser amado, que é um best-seller, Estou muito feliz por isso, tem também muitas outras coisas lá, né, é só dar uma olhadinha que vocês vão gostar.
1: Agradecendo mais uma vez o pessoal que participou hoje, Valéria Cristina, Fernanda Machado, Carla, nossa, até me perdi, gente, que loucura, Carla Fernandes, Vânia Mar, Augusto Campos, muita, muita, Milene Costa não sei se eu já falei, Rafael Ramos Fernanda Soares Pereira de Almeida, muita gente mesmo hoje participando da nossa live se você ficou com vontade de entrar no papo toda terça-feira às 17 horas em youtube.com barra dicas de vida, muito obrigada pela companhia de vocês por estar com vocês, poder compartilhar com vocês esses momentos de reflexão, mais uma vez aqui com a psicóloga Pamela Magalhães e até a semana que vem, hein? te espero, Pamela. Beijo, beijo a todos. Coração,
0: Coração. Peludo